0: То есть, если бы Всевышний Аллах создал бы нас и просто так оставил, мы же были бы подобно идолам или подобно каким-то истуканам. Однако нет, Всевышний Аллах создал нас. Затем вопрос, кто же в нас движет кровь? Сама по себе? Нет, на прошлых уроках мы согласились, что кто скажет, что все само по себе у него недостаточно, как-то не достает разума, или у него не все нормально с разумом. Кто пускает эту кровь? Кто заставляет работать печень, почки и легкие? Как человек видит, как человек слышит? Сам по себе? Нет. Это и есть второй столб. То есть Всевышний Аллах Спана мало того, что все создал, Он также всем управляет. Значит, если Он, Субхана Хуатали, всем управляет, так как же люди, Субхана Аллах, мало того, что Он является царем всего, так же он управляет всем, так как же люди потом идут и просят у кого-то? Кроме Его Субханахуаля, ля хауля илля билля. Как мы сказали, Всевышний Аллах Субхану Та'але, является одним единым царем, так как Он является Создателем. И также Он один-един в управлении. И Всевышний Аллах Та'але, является царем как в начале, так и в конце. Что это значит? Есть две причины, чтобы человек или чтобы кто-то чем-то владел. Первая причина, как мы сказали, создание, или надо являться причиной того, чтобы что-то появилось. Также власть или владение над чем-то переходит по наследству. Все же со мной в этом согласны. То есть человек что-то имеет. Когда он умирает, он же с собой это не забирает. Однако те, кто длинше его жизнью, забирают это. Потом, когда тот умирает, его наследники забирают его власть и то, чем он владел, и так далее. Поколение за поколением, год за годом, век за веком, и все это до тех пор, пока не придет тот день, когда Всевышний Аллах Субхану Аталя скажет Лимани муль кульйом, кому сегодня принадлежит власть, и после того, как никто на это не ответит, Всевышний Аллах Субхану Аллах скажет Лилляхиль одному Аллаху, единому, могучему. То есть он, таля, как является царем в начале, так является царем и в конце. И люди, субханаллах, понимают это и знают это, однако они беспечны. Они видят, что когда один из них умирает, его наследники забирают его власть и забирают его имущество. И они смотрят на наследство, однако не смотрят на смерть этого человека и забывают, что они тоже когда-то умрут. То есть... Всевышний Аллах Субахана Аталя в Таухиде Рубубии, или признание единства господства Аллаха указал нам на то, что оно основывается на двух основах. Первое то, что мы должны признавать, что Он Субахана Аталя один единственный царь. Второе то, что мы должны признавать, то, что Он Субахана один единственный, кто управляет всеми этими созданиями. И после того, как мы услышали об этом, мы должны подтвердить, его единство в своих словах Кульгу Аллаху Ахад Скажи Он Аллах Един Когда читаем Суру и хлас, Должны задумываться над этим То есть через Кульгу Аллаху Ахад Скажи Он Аллах Един Мы подтверждаем единство Аллаха в Его Господстве То есть в Таухиде Рубубия Мы говорили, что Всевышний Аллах Субханна Уаталя Один един в трех вещах Таухид Рубубия Перейдем же ко второму качеству, которым отличается Всевышний Аллах в своих словах «Кульху Аллаху Ахад», «Скажи Он, Аллах Един», а это «Таухид Улюхия», то есть единство Аллаха в божественной природе, или по-другому его называют «Таухид Убудия», то есть единство Аллаха в поклонении Ему. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, не принимает того, чтобы Ему предавались товарищи. Поклонение. А поклонение основывается на двух вещах. Это любовь и покорность. То есть Всевышний Аллах Атали, не позволяет или не разрешает кому-либо любить кого-то или покоряться чему-то так же, как Он покоряется и любит Всевышнего Аллаха. Субхану Здесь есть очень важный вопрос. И я, как говорится, прошу обратить внимание на этот вопрос, потому что это является самой огромной проблемой, в единобожие, или самой огромной проблемой в науке акида, или науке вероубеждения. Я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Мы начали разговор сейчас наш о поклонении. Поклонение в арабском языке звучит «аибада». И то, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что есть огромная и огромная разница между словом айбада или «поклонение», и уединением Аллаха в поклонении. То есть поклонение это одно, а уединять Аллаха в поклонении это другое. И все посланники, начиная с Нуха, алейхиссалям, и кончая, Ад, начале, кончая Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, все пришли к людям именно с этим. То есть пришли к людям с тем, чтобы сказать им, о люди, поклоняйтесь только одному Аллаху, но не пришли с тем, чтобы сказать, о, люди, поклоняйтесь Аллаху. Если хотите узнать, на чем живет наша умма, у всех здесь присутствующих есть друзья и знакомые. Просто-напросто я прошу вас сделать такой опыт. Сегодня, когда вы вернетесь домой, или завтра встретите своих знакомых, задайте вопрос, зачем Аллах послал посланников, или зачем Аллах послал Мухаммада, Клянусь Аллахом, 90% из тех, кого вы спросите, ответят вам так, Аллах послал Мухаммада, чтобы Он сказал людям, у люди, поклоняйтесь Аллаху. Если не верите, проверьте сами. Однако я сказал, что есть большой, большая разница между поклонением и уединением Аллаха в поклонении. Пророк, саллаху алейхи вассалям, и все другие пророки не пришли с тем, чтобы сказать людям, «Поклоняйтесь Аллаху». Нет, они пришли к людям, чтобы сказать «Поклоняйтесь только одному Аллаху». Почему? Потому что общеизвестно, что все люди на земле поклоняются Аллаху. И то, с чем пришли пророки, было «Ля илях илла И также другой опыт. Когда вы выйдете после урока сегодня или завтра, или в будущем, спросите у людей, что значит «Ля иля илла нет Бога кроме Аллаха. На что они вам скажут? Это значит нет Создателя кроме Аллаха или нет кормящего кроме Аллаха или то, что один Всевышний Аллах он оживляет или то, что один Всевышний Аллах умертвляет. Проверьте, вам вот так ответят. Валия как бы это ни было, как говорится, горько и обидно, между этим человеком и многобожниками, тогда нет никакой разницы. То есть я не говорю Валия чтобы вы меня правильно поняли, что этого человека называем многобожником. Нет, просто... Его слова как будто бы говорят, что между ним и между многобожником нет разницы. Почему? Потому что многобожники тоже подтверждают, что один Аллах кормит, что один Аллах поет. Спроси у христиан, кто вас кормит, никто из них не скажет Иса, хоть они Иису называют Богом. Никто из них не скажет, что это Мария, хоть они и Марию называют богиней. Нет, они скажут, кормят нас отец, поет нас отец, как они называют Бога. Спроси у любого многобожника, или как это было во время пророка, саллаллаху алейхи асалим, как нам сообщил Всевышний Аллах, Валяин са манхалапагум, и если ты у них, о Мухаммад, спросишь у мушриков, у многобожников, арабов, кто их создал, на якулюнналлах. Они говорят Аллах, субхана Поэтому, как я сказал, обратите внимание, есть большая разница между поклонением и уединением Аллаха в поклонении. И Всевышний Аллах Субхану создал так людей, что все люди поклоняются Аллаху, хотят они этого или нет. Все люди являются рабом Аллаха, хотят они этого или нет. А рабство бывает либо добровольное, либо недобровольное. То есть кто-то скажет, я не раб Аллаха, хорошо, если ты не раб Аллаха, Субхана тогда сделай так, чтобы ты не умирал. Если ты не раб Аллаха, когда тебе спускается болезнь, сделай так, чтобы ты не болел, если ты не раб Аллаха, когда ты чувствуешь голод, сделай так, чтобы ты не чувствовал этот голод. Нет, ты раб Аллаха, хочешь ты этого или нет, и Всевышний Аллах, спа Наталь, является твоим господином, хочешь этого или нет. И если ты не перейдешь в добровольное рабство, тогда ты навечно зайдешь в огонь. А если ты перейдешь в добровольное рабство, то это самая высшая ступень, потому что самая высшая ступень перед Всевышним Аллахом – это быть рабом. И поэтому, когда Всевышний Аллах Фатталя хвалит нашего Пророка Саллаху Алейхи Вассалям или других Пророков, хочет их похвалить, он называет их рабами, как сказал СубханаФатталя в Коране: СубханаЛдзи асраби абди, да возвысится тот, который поднял своего раба. То есть, когда он говорит о истории с и Арач, он назвал Мухаммада Саллаху Алейхи Вассалям абдом, то есть рабом. Тем самым он как бы похвалил его. Однако кто-то скажет, хорошо, если люди поклоняются Аллаху, почему же тогда они грешат? Почему кто-то отказывается от Единобожия? Почему они не придержатся? Все потому, что Всевышний Аллах Спанаталя сделал этот мир испытанием. Как сказал Всевышний Аллах Спанаталя, именно Халяку Амшаджин Напталии, поистине мы создали человека из капли, чтобы испытать его. Теперь, как мы сказали, что поклонение ⁇ это любовь и покорность. Я вам задаю вопрос. Многобожники во время пророка с Аллаху, алейхи вассалям, поклонялись Аллаху? Да, поклонялись. Они любили Аллаха. А доказательством это является, что они же строили Каабу. Они признавали, что Кааба – это дом Аллаха. Они кормили половников. Они проявляли щедрость гостю. Все ради Аллаха. Потому что они любили Аллаха. Однако, вся проблема была в чем? В том, что когда к ним пришел Пророк, саллаху алейхи вассалям, и сказал: Скажите, ля илляхилаллах, нет божества, кроме Аллаха, или нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха, они удивились, удивились тому, что, Всевышний Аллах, что Пророк, саллаху алейхи вассалям, приказывает им любить и покоряться только одному Всевышнему Аллаху Субхану алейкум. И поэтому, когда он сказал им, кулю, ляй, илляхиллах, скажите нет бога кроме аллаха они ему сказали оджааль али ля улаххида инга на неужели он хочет сделать всех богов одним богом поистине эта вещь удивительная вся проблема была не в том что они поклонялись аллаху вся проблема была в том что они еще кому то кроме всевышнего аллаха суваханагу поклонялись и поэтому всевышний аллах послал пророков к их народам и нашего пророка Мухаммада к его уме сказать, ля и ля и ля Алла", скажите нет Бога, кроме Аллаха. То есть нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И человек становится единобожником только тогда, когда он начнет возвеличивать только одного Аллаха. Когда он начнет любить только одного Аллаха. Когда он начнет бояться только одного Аллаха. Когда он начнет просить помощь только у одного Аллаха. Когда он начнет полагаться только на одного Аллаха когда он начнет прибегать только к одному Аллаху. То есть Всевышний Аллах, субхану аталя, говорит нам в Коране «И поистине мечети принадлежат Аллаху, и не призывай вместе с Аллахом никого». Будьте внимательны к тому, что я сейчас расскажу. Во-первых, муфассиры или те, кто толкователи Кур'ана, говорят, что слово «масаджид» множественное число слово «масджид» или «масджад». Во-первых, можно его подразумевать как смыслом мечети, то есть места, где поклоняется Аллаху. Во-вторых, места, которыми поклоняются Аллаху. То есть, когда человек делает саджда, он опирается на лоб, на нос, на две руки, на ноги. Это тоже называется «масаджид». Но нас интересует вторая часть этого аята. Фаля таду ума Аллахи Ахада, и не делай дуа или не призывай никого, кроме Аллаха. Ученые этой уммы сказали, что дуа или призыв делится на две вещи. Дуа массаля и дуа айбада. Что такое дуа мас'аля, что такое дуа айбада? Дуа мас'аля, когда человек что-то просит у Аллаха, а дуа айбада это любое поклонение. Почему? Потому что человек, совершая любое поклонение, разве он этим самым не просит милости Аллаха? То есть, зачем мы молимся? Разве, молясь, совершая на молитву, мы этим не просим милость Аллаха? Зачем мы постимся? Разве этим самым мы не надеемся на милость Аллаха? Зачем мы делаем хач? Разве через этот хач мы не просим, как бы, милости Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нас, чтобы Он нам дал вознаграждение, чтобы Он в судный день спас нас от огня? И поэтому Всевышний Аллах сказал, и сказал ваш Господь, призывайте ко мне, или призывайте меня, или делайте ко мне дуа, астаджиблякум я вам отвечу. И как сказали ученые, то есть, если это дуа массаля, то есть дуа, когда ты что-то просишь, у Аллаха дай мне ребенка, или дай мне денег, или прости меня и так далее, Аллах, когда говорит, я вам отвечу, то, он тебе да, то есть Он тебе даст то, что ты просишь. А если это дуа айбада, то Всевышний Аллах говорит «Усибкум», то есть «дам вам салаб, дам вам вознаграждение». Значит, Всевышний Аллах, Субханна, когда говорит «фаля тату ума Аллахи ахада», то есть «не проси ни у кого ничего, кроме как у Всевышнего Аллаха, и не поклоняйся никому, кроме Всевышнего Аллаха». Значит, любовь, мы сказали поклонение, боязнь, поклонение, просить помощь, поклонение. Полагаться только на кого-то поклонение, прибегать к кому-то поклонение. Здесь кто-то скажет, хорошо, если я буду любить маму, если я буду любить жену мужа, если я буду любить друга, если я буду любить сына и так далее, значит, я предаю Аллаху товарищей И таким же образом относительно боязни, относительно просить помощи, относительно того, чтобы полагаться на кого-то, относительно прибегать кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Нет, мы говорим о той любви, которую ты любишь, только одного Всевышнего Аллаха, Или боязни, которой надо бояться только одного Всевышнего Аллаха, или прощение, просить помощи у Аллаха в том, что тебе может дать только один чем Тебе может помочь только один Всевышний Аллах, или полагаться на Аллаха в том, в чем Он тебе только может помочь, или прибегать к Всевышнему Аллаху только в том, только в чем к Нему только можно прибегать. То есть приведем, например, из всех этих вещей боязнь, мы знаем, что человек боится огня, боится хищное животное, например, или боится врага, или боится злодея и так далее. Однако, боязнь, которая должна быть только к одному Аллаху, это та боязнь, которая связана с твоим сердцем. Когда ты боишься только то, что может сделать Всевышний Аллах. И приведу я вам пример. Как рассказывал один ученый со слов одного из своих студентов, который рассказывал о том, что случилось в Египте. В Египте есть город такой, Танта. И в этом городе похоронен один человек, которого зовут Бадауи. И многие люди, в миллионы людей, считая его святым, даже будь он святым, в идут к нему и просят у него помощь. Боятся его так, как надо бояться Аллаха. просят у него только то, что может дать им только Всевышний Аллах. Любят его так как надо любить только одного Всевышнего Аллаха. Этот студент рассказывал, однажды я стоял на остановке такси, где стоят такси, и подошел ко мне парень и попросил у меня садака, то есть милостыню, и я ему дал. Потом он подошел второй раз ко мне и сказал, я тебя прошу ради Бадови, дай мне садака. Оказывается, у них было принято в городе Танта, что если кто-то просит ради Бадови, это невозможно, чтобы ты не дал. Почему? Потому что Бадови на тебя разгневится, и ты должен этого бояться. Этот человек сказал этому парню, «Дай мне те деньги, которые я тебе дал». Тот парень, мальчишка, подумал, что он возьмет у него эту мелочь и даст ему побольше, и отдал ему. После чего этот парень сказал, «Я тебе не дам деньги, потому что ты попросил ради Бадовой. И он сел в такси. Водитель этого такси задрожал и сказал, «Что ты сделал? Бадовый теперь на нас разгневается». И всю дорогу он ехал и сказал, «О, спаси, о, спаси, о, спаси!» О спаси. После чего, когда этот парень спросил у шофера, «Кому ты обращаешься, спаси?» Он сказал, «К Бадове, я боюсь, что он сейчас на нас разгневался». И, субхан когда они доехали до назначенного места, тот парень вышел и спросил у этого шофера, «Ну что ты скажешь? Ничто же с нами не случилось!» На что тот шофер сказал, «Ты что, не знаешь?» бадавижи гафурун халим бадавижи прощающие снисходительны валия зубилля то есть это пример боязни как этот человек боялся этого мертвого валия зубилля этой боязни следует только бояться одного Всевышнего Аллаха и также например в помощи то есть многие люди могут понять что если я попрошу у кого-то что-то что это валия зубилля является ширком что ли нет, ты можешь просить у Создания только тогда, когда Он тебя слышит и когда он тебе может дать то, что ты просишь у него. То есть приди к какому-то человеку и скажи, дай мне ребенка. Разве этот человек может тебе дать ребенка, тем более, если он мертвый, и он тебя не слышит? Или, если ты попросишь у человека, допустим, какой-то человек тонет, и рядом его друг, зовут его, допустим, Ахмад, и он, если скажет, Ахмад, помоги мне, помоги мне, это называется по-арабски истигата, то есть просить помощь в тяжелое положение, это является айбада. Однако, когда ты можешь у этого Ахмада попросить помощь, чтобы он тебе помочь, это не является Айбада, потому что Ахмад может тебя спасти, он тебе может бросить спасательный круг и так далее. А если ты у Альязубля скажешь, нет, просить помощи в тяжелый момент, это Айбада, и я не буду просить у Ахмада помощи, у Алия и утонешь и умрешь, знай, что ты умер самоубийцей. Почему? Потому что Всевышний Аллаху Наталья мало того, что позволяет, даже приказывает тебе просить помощь у Создания, то есть брать причины, которые в силах тебе помочь и подобным образом во всех поклонениях. И дуа, то есть дуа, мы сказали, что есть дуа призыв и дуа айбада. И как сказал Пророк, саллаху алейхи вассалям, от дуа хуа айбада. То есть дуа это и есть поклонение. И когда ты просишь, или человек, когда просит что-то у мертвого, то есть этим самым человек предается товарищем Всевышнему Аллаху Субхана в поклонение. Потому что любой здравомыслящий человек согласится со мной, что нельзя просить что-то у того, кто тебя не слышит. И что если мы увидим, что кто-то просит у того, кто тебя не слышит, то это является просто-напросто недостатком ума. То есть приведем пример. Если мы увидим, какой-то человек умер у него, отец. Через три дня после смерти, как они похоронили его, он придет к нему и скажет, «О, отец, знаешь, ты оставил наследство» а я вот с твоими братьями поспорил, мы поругались, передрались, вот я к тебе пришел посоветоваться, помоги мне, пожалуйста. Субханаллах. Кто-нибудь, разве, видя этого человека со стороны, не скажет, что у него не все в порядке? Если кто-то скажет, нет, у него все в порядке, клянусь Аллахом, этого человека также обвинят в том, что у него не все в порядке с мозгами. Поэтому Всевышний Аллах говорит им, им-то другум, то есть, когда вы, если вы будете призывать этих мертвым, «Ля ясмау дуаакум», так Всевышний Аллах с панаталья сказал Сурифатр. Если вы их призовете, то из этих мертвых они не услышат вашего зова. И если даже бы они слышали вас, то все равно бы не ответили бы вам. А в судный день они откажутся от вашего ширка или от вашего многобожия. Значит Всевышний Аллах с панаталья назвал это ширком. Или назвал это Многобожим, а почему это называется ширком? Да, потому что когда тот человек, или когда человек идет к могиле, к мертвому и просит у него что-то, значит он уверен в том, что тот его слышит. Хотя в то время его и может слышать только Всевышний Аллах. То есть нас может слышать только тот, кто рядом с нами, кто присутствует или кому мы по телефону позвонили. А сдалека может нас слышать только Всевышний Аллах по Наталя, потому что также многие люди, в наше время говорят, мой шейх, например, находится в Египте, или мой шейх находится в Дагестане, или мой шейх находится в Туркестане, или мой шейх находится в Булгарии, а я его мурит, если я призываю, я его слышу, валиязубиля этим самым он придает своему шейху атрибуты Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах по Наталя только может нас слышать издалека. И субханаллах, Просит этот человек у него то, чему не владеет. Ведь тот мертвый, когда его хоронили, с ним был только кафан, а он просит у него денег, просит у него успеха для ребенка в экзаменах, просит у него жену, просит у него ребенка и так далее. Поэтому Всевышний Аллах спа обращается к этим людям и говорит, я юган насу, дури фастами ауля о, люди, приведена вам притча, прислушайтесь же. Поистине, те, кого вы призываете, кроме Аллаха, то сделайте дуа, и мы сказали, что дуа это есть дуа, когда ты прощаешь дуа, когда ты поклоняешься. То есть те, у кого ты просишь, или те, кому вы поклоняетесь, даже не могут создать мухи. Даже если они все соберутся для создания этой мухи, и если даже муха у них что-то похитит, они даже не могут у нее отобрать это. Слаб просящий и просимый, то есть слаб тот, кому ты поклоняешься, и слаба даже та муха, которую они не могут создать, а ты у него что-то просишь. А если они оауляя, если они были праведны, тогда давай делай так же, как они, будь таким же праведным, как они их праведничество, то есть от того, что они были праведны, это поможет только им в судный день. И поэтому ширк или предавание сотоварища Всевышнему Аллаху в основном бывает только в таухиде улюхия и редко-редко бывает в таухиде рубубия. И именно из-за этого таухида, таухида улюхия, то есть единство Аллаха в его божественной природе, только из-за того, чтобы людям объяснить что только Он один Всевышний Аллах достоин поклонения, Всевышний Аллах спа Наталя послал пророков. Так как мы сказали, мушрики, многобожники подтверждали, что Всевышний Аллах Супа Наталя один создатель, один кормящий, один паящий, как сказал Всевышний Аллах Супа Наталя в Сурян-Кабут, Валяин Салтаху Манхаляпа Самавати Валярда Васаху камара Аллах, и если ты не спросишь, кто создал небеса и землю, и подчинил солнце и луну, они, конечно же, скажут Аллах. Однако вся проблема была в том, что они возвышали создание Аллаха до степени Аллаха. Любили какие-то создания Аллаха, так же, как любили Аллаха. Боялись какие-то создания Аллаха, так же, как боялись Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. И поэтому Всевышний Аллах Субхану когда говорит Он говорит и сказал вам ваш Господь просите у меня, то есть делайте мне дуа Будь то дуа мас'аля, то есть дуа прошения или дуа аибада Он тебя призывает, призывай ко мне, я тебе отвечу А ты идешь к кому-то другому Субхан Аллах Поэтому смотрите, в наше время справляются маулиды В Средней Азии, особенно на Кавказе И а. там читается... Так называемые восхваления пророком восхваления нашему Пророку, саллаху алейхи вассалям. И, например, известная вещь, которую читается на этих Маулидах, это Касыда, который называется Бурда. И там есть такие слова. То есть люди воспаляют Пророка такими словами и говорят: О, из людей, некому мне обращаться, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье. То есть, Валиязу говорит: некому мне обращаться, кроме тебя. Если случится какое-нибудь несчастье, Субханаллах, так как же тогда нам обращаться к Всевышнему Аллаху? Клянусь Аллахом, если бы пророк, саллаху алейхи васалям, воскрес и услышал бы эти твои слова, он бы тебя просто так не оставил. Либо он тебе отрубил бы голову, или сказал бы, скажи, для илла илла потому что ты считался бы, валия муртаддом за эти слова. Если бы пророк, салаллаху услышал бы эти слова, он просто так бы тебя не оставил. Поэтому, когда Всевышний Аллах Фа Наталья сказал Кульгу Аллаху Ахад, скажи, Он Аллах Един. Он хотел нам этим сказать, что Он СубханаНаУтАля один, единственный в своем господстве, то есть Таухиди РубубиЯ. Он хотел нам сказать, что Он один, единственный в своей боже, божественной природе, то есть Таухиди АльюльгиЯ, то есть только Он один достоин СубханаНаУтАля поклонения. И ТаухидульгиЯ называется Таухиду Гая, то есть Цель единобожия. Почему? Потому что Всевышний Аллах, по Натали создал нас именно ради этого. Как сказал Всевышний Аллах, То есть я создал людей и джинов Для чего? Только для того, чтобы они мне поклонялись. А Таухид Рубубия называется Таухид Уль-Василя, или средство достижения. То есть через Таухид Рубубия мы достигаем Таухид аль -уллюхия. То есть, когда мы признаем, что один Всевышний Аллах является Создателем, что Он всего лишь только один, Он управляет всем, мы потом поклоняемся одному Ему. То есть это является средством. И поэтому человек, который подтверждает Таухитру Люхия, или то, что один Всевышний Аллах достоин поклонения, он этим самым автоматически подтверждает таухит Рубубие, то есть то, что Всевышний Аллах спа один единственный Господин. Однако, если человек подтверждает Таахид рубубия. Это не значит, что он подтверждает у улюхия. То есть, если человек подтверждает, что Аллах один, единый. Создатель, кормящий, паящий. И все. Это ему не поможет в судный день. Почему? Потому что он должен поклоняться ему одному. Который его создал. Который его кормит. Который его упоет. Который его воскресит в судный день. И спросит его о том, кому он поклонялся. Спросит его о том, кому он поклонялся.